0: 讲有趣的职场故事，建立真实的职业现状，欢迎大家收听《职业奇妙物语》，我是主播小薇。我们这一期的嘉宾呢，从事的职业是一个非常伟大的职业，也是一个非常古老的职业哈。就是具体做什么呢？我们有请本期的嘉宾靓仔来跟大家打个招呼，做个自我介绍。嗯
1: 、Hello， 大家好，我是靓仔，目前是一位从业五年的医学检验师啊，业余爱好也是一个音乐爱好者，嗯，萨克斯演奏玩家。
0: 对，我们会具体的去谈哈，啊、这个爱好和他的这个专业哈。呃、嗯啊，那您现在是在哪个科室啊
1: ？在检科的免疫室工作
0: 。哦，有一共五年都在那儿、嗯
1: 。对，但是我们会在检科内部轮转，基本所有的项目我都知道会做
0: 。呃，也有这种轮岗制是吧？
1: 啊，对对对。就是说
0: 你这五年就轮了个遍了，已经、啊。差
1: 不多，差不多。嗯、哦，你
0: 这个是大学毕业的第一份工作吗？啊，是。啊，那我就特别好奇了，你大学的专业是什么？啊、就是医学相关、呃、是吧？
1: 对，大学就是那个医学检验技术。当时报的是首都医科大学的燕京医学院，这个专业名称就叫医学检验技术。
0: 啊、oh, ，这样的。你当初学这个的时候是出于什么样的初心去学的？这个、oh, 就是喜欢吗？<笑>还是对
1: 这个原因其实还是有挺多的。就是第一啊，其实我从高中那会儿开始对生物这门课就非常有兴趣，因为从小学错过了那门女生的那个卫生生理课之后，就一直很，所以
2: 就要补回来是吧？
1: 没嗯，因为我从小就对这个生命啊，对这些东西就感觉非常的神奇，感觉有一种有一种力。力量在小时候也拿着自己身体做过各种实验，哎
0: 呦，比如说摸个电纹什
1: 么的是，是吧？没有没有，我看到那个原来看到腿上有一个黑痦子，我我就在想，它是一直都是黑下去呢，还是这一片肉就黑呢？然后拿着小刀咔嚓，然、啊哦、大家都千万不要学啊，啊啊小朋
0: 友千万不要学反面教材，色素
1: 沉积容易引起癌变的。当时我高中生物老师就一度认为我毕了业之后可能会去山里研究大熊猫或者东北虎，啊呃、<笑>对，而且高中的生物老师长得特别好看，哎、原
0: 原来是。哦因为这个原因，然后女
1: 老师是吧？<笑>对对对对,对，这个原因很多。然后第二一个就是，其实家里一直也希望我能在医院工作，因为我爷爷呃也是抗癌抗了二十几年的一个一个患者，家里和经常和医院打交道，觉得能在医院有一个人，甭管是从平常的检查、医疗普及方面，还是说以后进医院这方面会更方便一点，一直希望我能够选这个。但是在医院工作里分三大类，一个是临床的，也就是咱们说的大夫。大夫有分内外妇儿这些，然后还有一个就是护士，嗯、都说是三分医疗七分护理的这么一比例，还有一个就是辅助科室，我选择的就是辅助科室其中的一个医学检验，辅助科室还包括影像。影像就是咱们拍片子这一类的，还包括一些医疗档案的一些收集，一共又再分这三大类，其实也是很大的一个系统。嗯、那我之所以在辅助科室里选医学检验，主要是其他的分不太够
0: 。<笑>原来是这个原因啊。我还以为你就是特别爱好这个，就是冲着这个来的，嗯、没想到
1: 。其实想着在实验室里做做实验也挺有兴趣的、嗯，就是一个大学生对未来的职业幻想和真正步入到实际工作中的差别还是挺大的。嗯还
0: 是有一个落差的，不一样的。对，这看
1: 电影里那些都是拿着小瓶瓶罐罐，紫色、绿色、黑色，然后对在一起，蹦、嗯。那、啊、是化
0: 学实验
1: 。<笑>并没有，并没有这些东西，而是另一套医疗的相关的东
0: 西。刚好说到这个检验科，能跟我们说说吗、嗯？检验科具体的工作内容都有哪些呀？
1: 具体工作内容，我们主要负责的是所有的体外检测。体外检测就是包括血、尿、便、痰、分泌物之类、啊，你能想到人体能分泌的所有东西，嗯、都会做生。活。化方面的检验、免疫方面检验、嗯，还有细菌培养方面的检验
0: 。刚才说到体外的，那就是血液，比如说抽血的那些检验，对,对,对，对，也是
1: 属于你们科室的。小孩的噩梦，扎手指的。哎呦、哦，天哪、哦！扎耳朵，我
0: 小的时候扎耳朵。<笑>哦
1: 、那暴露了年龄，因为这个已经被淘汰好多年了。<笑>尴尬了
0: ，这段要不然剪了吧，这太暴露年龄了。我小的时候还特别特别害怕，其实就是那个，就是不是要一直揉揉揉、嗯、揉到那个特别薄那个血管什么看见才能
1: 扎进去、嗯呃？对对对，这
0: 都属于你们科室。是要做的
1: ，是是采血的哈，对对对、嗯
0: 。那这个工作累不累呀、啊？
1: 这个分时候，呃，每次一到换季的时候，然后流感大爆发的时候、嗯，我们就会特别忙。平常的时候就保持一个基本的一个医疗状态。再说，如果分这行业忙不忙的话，要看你处于哪级的医院。如果你是基层医院、嗯、一级医院，就会稍微轻松一点，因为去的病人没有那么多。像那种大三甲医院就会特别忙
0: 。你你呢？
1: 我处于一个二甲医院，但是我们这个二甲医院是全宇宙最大的二甲医院。全宇宙，<笑>嗯，因为我们的。床位特别多，跟三甲已经要差不多了，只不过评级还没有评上去，嗯、所以我们平常的工作量和医疗量是跟三甲差不太多的。下班后将将够玩自己业余爱好的这么一个时候。嗯、等
0: 会儿会讲到哈，就为什么问你这个呢、嗯？其实就要链接到等会儿我们去聊的你的业余时间要、嗯、做什么。<笑>对
2: 对对。不仅仅
0: 是一个医生，还有一个斜杠其他的、哦、哈、嗯、啊。那我们还是先说这个医院的工作这块哈、嗯，那我就要八卦一下了、嗯。大家其实都蛮好奇的，觉得医生。收入应该不少吧？对、嗯，是。所以能聊聊吗？待遇这方面
1: ？哦，待遇这方面、嗯。就刚才我先说的，咱们在医院工作的人员分三大类。我不是那个临床大夫，临床大夫具体工资我也不知道。<笑><笑><笑>我们属于更多像于医院的蓝领工作，呃，类似于我们在工厂做工的这种。嗯、然后我们挣的就是嗯一份死工资吧。嗯、呃，这份工资，检验科。这个工作的工资其实上限和下限特别大。如果您是在一个一级医院、嗯，或者说在一个私立盈利并不好的医院，你工资收入可能只是北京最低收入啊、哦呃，特别低。呃，如果是一个正常的，我们现在大概在平均值，嗯，就北京平均工资左右、嗯嗯。如果特别厉害的，像我有在大三甲医院的同学，他们能到两万左右这样，还
0: 是不错的。
1: 但是政策一年一年的在收缩，突
0: 然感到扎心是吧<笑>、呃？对
1: 对。对对，
0: 就聊到这个对对，因为你刚才也说了嘛、嗯，不同医院它的待遇是不一样的。是。那你们当时从学校毕业，都是从首都医科大学这个专业毕业的。是。那么毕业了之后，肯定要去选择不同的医院嘛。嗯。你这个是怎么进行选择的？是学校会给分配吗？还是？呃，学
1: 校只会选择你的实习医院。毕业之后怎么分配，都要靠你自己找。啊，这这个
0: 能具体说说吗？比如说实习医院就是学校规定的这几所、呃，然后你自己去选是吗
1: ？对，他会根据你的在学校的表现，或者说。说是学习成绩排序，然后像我这种划水的人员，就是没有什么可选择的余地。当时我实习在宣武医院，当时实习之后，在工作期间就没有想要留在这个医院的打算，所以我是在后面又继续在找的医院。其实外人看宣武医院是一个非常不错的平台，对对，它的呃神经外科特别棒。我主要是考虑到三甲医院的工作压力会特别大，感觉我的身体可能吃不消，包括人际关系相处方面，我也有。他们那儿的那个医院文化，我觉得和我的理念不太一样，然后选择出来。出来之后，我最开始想去的是我们丰台铁路医院。丰台铁路医院是因为我是在那儿出生的，我想如果我要是在那儿还能工作，哎，一个一个人生是一个也是一个闭环的，多么美好、嗯
0: ！对对对，有情怀有情怀。对，
1: 但是那个也学历不够，然后对没要。其实这个学历在我们就职方面还挺有呃决定性作用的。在我毕业那年，也就是、呃。五年前的时候，呃，如果你是本科的话，只能勉勉强强的进。北京市内三家，然后如果你是本科，北京市户口是可以选择；如果你是非北京市户口的话，你就要研究生甚至博士。但是这几年的那个学历通胀特别严重，到现在就
0: 是内卷吗？对，卷的太严重了。对，到现
1: 在就是你如果是本地户口的研究生、博士才能进三甲，特别严重
0: 。那那你有后悔过吗？当时有一个三甲的机会摆在你的面前，
1: 我不后悔啊。<笑>我说了就，就那么一个。强度的工作，我觉得吃不消、嗯嗯，因为在我的观念里，收入和生活本身是需要一个权衡的、嗯。我不想赚老多老多的钱，的然后没有生活、
0: 就是。真的是每个人的职业价值观不一样、嗯，选择的时候就会看自己真的想要的那种生活是什么样子嗯，是是,是的。嗯，嗯，你们的实习期有多长时间呀？会不会一年啊？一年啊，果、哦哦、然、嗯、就是比正常的这种其他的工作的实习期要长很长
1: 。对，基本到那儿之后，别人就把你当成一个员工在用了
0: 啊，就已经不算实习生，就是正式工了，<笑>是吧？对对对对嗯,嗯，然后
1: 后来我选择这个医院，首先它的地理环境我非常满意，嗯、呃，离家不近又不远，就是距我家有十多公里的距离嘛
0: 。嗯、在北京算是一个比较合理的了。啊、
1: 特别合理，因为我觉得<笑>。如果我出门就面临着我的工作地点，我就感觉我的生活和工作分不开了
0: 、啊。是是是，不过你这个想法挺有意思的，很有新意哈、啊。一般人都会觉得说，只有下了楼五分钟到公司，就早上可以睡个懒觉，还挺好的。啊，对
1: 对对。然后我就想，我不想再问城里继续走，因为从我家，我家住在呃西南四环。如果我从我家往南走十公里，就相当于更出城一点；如果是往城里走十多公里，就更近。进城一点，我我宁愿选择出城，因为这个交通这个问题、哦对对对，我会错开这个早晚高峰，所以我上下班的路程都是一路畅通的。哇、哦
0: ，你我非常享受这个
1: 啊、嗯、选择。
0: 当时都算好了，是不是？北京这些医院都排了一个序，要去哪一个
1: ？嗯、呃，对，大概就是选了那么一位置，而且呃，大兴这位置离我姥爷家也会近一点，离我们家也会近一点。嗯、这样如果家里有人需要帮助的话，会非常便利。综合考虑一下，那是一非常合适的选择
0: 。你这个做这个选择非常的合理哈，前期做了很多的准备和调研，还有这些自己的想法。
1: 算调研吗？其实更多的就是那个实习这一年，真的让我学到很多，这见识了世间冷暖
0: 。能具体说一
1: 说吗？<笑><笑>没有，从极早高峰到<笑>到下班，交通
0: 的冷暖是吧？
1: <笑>包括在那个实习期间，能看到这种人和人之间的关系。在三甲医院里，他会有在编人员、派遣工作人员，还有合同人员。这三个待遇是不同的，嗯、呃，还有
0: 实习生，对，还有实习和规培生，规<笑>培生，对
1: ，就是规范化培训，这是在国内医疗界的一个一个规范，哦、就是你毕业之后，你先去入职了一个单位、哦，这个单位需要把你在外派到一个规范化培训医院，你在那儿再工作一段时间，然后会有一考试，你有这个证了，然后才能再继续入职。
0: 那你你当时也是有过这种规配、呃，院内
1: 规配，所以就是会有这么五类人，他们的待遇是不一样的。往往这个待遇会体现出人和人之间的交往会不一样。懂了。所以我不喜欢这种工作环境，嗯、所以我选择我这个我目前这个医院、呃、所有员工都是合同制。那如果这样的话，就不会有这样的待遇。嗯嗯和人和人之间的距离问题，我很享受现在工作环境之间这种熟人社会、小家庭的这种感
0: 。哎，这个确实，我也是第一次知道，在这个医院里面，这医院体系里面也会分不同的文化哈。我们知道有企业文化、嗯，这个医院文化也会有不一样的。嗯，是。哎，所以当时你实习结束之后就去了现在这个医院，嗯嗯、然后在这儿一共工作了五年的时间、嗯。对，我是记得去年看到你的朋友圈，在疫情期间你们应该也很忙吧？对对对，嗯、这个能聊聊吗？在疫情期间以做哪些工作？嗯
1: 呃、嗯，疫情期间，其实疫情来的时候，大家都很怕。对，毕竟目前对这个病毒来说，到目前为止都没有一个清晰的。任职也变异的这么快、啊，当时我们也不知道具体是什么，听上面的安排，让我们做什么就做什么、嗯。我们知道的东西也只有院领导给我们开会让我们做的那些、嗯。但是在你生活之外，很多朋友知道你是医院内工作的，他们面对这事儿也很害怕、哦，他们就会微信上问我，我知道一消息对不对啊、嗯？我我知道这个事儿对不对？我应该怎么去告诉别人问我这个问题的人？你作为一个医院从业人员，但我真的当时就想说，我不是病毒研究专家、哎。
0: <笑><笑>你也是上面告诉你做什么，你就按照这个去检验就好了
1: 。对，而且我知道的并没有那么多，所以我并没有特别大能力去告诉他们一具体的事儿。这样其实给我当时造成的恐惧和压力特别大，就是工作之余的、嗯、呃一些压力。因为当时一直就是说传言一句话，就是说什么不信谣不传谣嘛。对对对，这件事太重要了，辟谣真的是一个非常困难的事儿、嗯。我就
0: 觉得说给你个人带来的这种就舆论的压力。其实就我觉得今天如果没有采访你的话，可能站在我们这些不知道这个医生这个职业的人的这种角度的话，可能会觉得说没有对个体产生那么大的影响。但是就今天刚才你聊到这点的时候，嗯、突然让我感觉到说，可能每一个在医院的每一个医生，在这样的一个大环境的情况下，对个人产生的这个压力其实也是非常大的
1: 。呃，因为这些消息就在时刻提醒你，你处在一个水深火热的环境中，你即使从事正常。你要做的这个医疗工作，你也会有非常大的压力。当时我记着宣布当时封城的那一晚，我值夜班，带好防护之后，就是在这待着都如坐针毡，不要说去做什么正常的工作了。而且当时那些医疗物资也非常的紧缺，我们提前订的那个防护镜是京东的工作人员联系到我们说，你们订这么多是不是医院呀？说啊，我们是医院要做这些。他说行，上面在调货了，但是我把这堆货先发给你们。当时我们才有了第一批护目镜，当时还是非常暖心的。后来就紧急成立了发热门诊和这个核酸检测实验室。嗯，我当时就先报名的这个发热门诊啊、嗯哦
0: ，发热门诊对、哦，因为核
1: 酸的话是需要检测资格证的、哦。然后当时呃，核酸检测这个级别在我们检验界是属于最高的一个级别哇。嗯，所以当时有这个证证的人并不多。然后我就报的是发热门诊，从事最基本的一个医疗。
0: 哇，要给你鼓个掌，真的要给你鼓个掌，
1: 这个啊，哎、没,有没有没有，当时。也想起来了也是
0: 自愿的，对吗？医院会
1: 啊，对，会会会会,会开会说谁要去谁报名，当时就报名了，嗯、因为这种事儿就义不容辞嘛。嗯、点
0: 赞点赞哦点，没有没有，没,有没有真真的特别
1: 棒。对，想起了当时入职的时候背的那个希波克拉底誓言。好像是这
0: 个<笑><笑>对，嗯、我是当时看了你的朋友圈有一张照片，嗯、我印象特别深刻。那个时候其实就想问问你当时的一个情况，啊、嗯嗯嗯嗯就是就真的是包裹的严严实实的，然后戴着护目镜呀，穿着那个防护服的那张照片。啊啊啊啊啊其实那个就是你在发热门诊工作的时候的一个状态，是不是
1: ？对对对，嗯、啊，当时那个嗯鞋套上都是蒸汽，特别不好意思。<笑><笑>那
0: 个特别热吧、啊，穿那一个。
1: 特别热，因为当时是冬天，年初二月十几号、嗯，我当时在发热特别矛盾，因为你穿那身特别热，嗯、但是因为做也要做那个检验血血常规和那个抗体筛查，然后一打开门呢，嗯、就是冷气就吹来、啊，又特别冷；一关门又特别热、嗯，对，就
0: 是。对对对，嗯，就是怪不得。有水汽，这个啊，对，差距、就是、特别大。嗯，嗯当时虽然我是文科生，但这个我也懂、
1: 嗯<笑>嗯。嗯，是。然后就是你精神紧绷，每天工作下来十多个小时，会特别疲惫，就是。嗯、而且值夜班的时候，到后半夜，基本十二点到凌晨就没什么人了。嗯、呃，那会儿还好，可以短暂休息。对，然后带着 N 九五睡觉，做梦的时候梦见自己跑回家了，一睁眼还在这儿。哦，<笑><笑>嗯。而且当时我们感觉初期的时候，北京的那个压力并没有那么大。其实到现在对比来说，也没有特别大嗯。嗯，来我们医院做筛查的，没有筛出太多阳性的患者，好多都是被舆论吓倒的、哦、啊，自己感个冒，或者说他其实没有感冒、哦，看着这个消息自己就想咳嗽也来的，还有声称自己接触过，密接对自己是密接的，哦、然后。其实并没有密接，引起故意引起社会恐慌的人，我们都遇到过，啊，警察都给带走了。还有自己戴着口罩戴了四五层的这么长，他进门的时候都会撞到的那种。
0: 对，大家真的是太害怕了，那个时候草木皆兵，真的是。对
1: ，其实我没有参与特别多的直接医疗，也没有真正做说,说去治疗哪个患者，但是在整个大环境中吧，也算是自己出一份力，这也就是这样。真的
0: 要向你们致敬，不管是说像你说的直接的，还是说。你间接的参与都觉得真的都非常
1: 非常伟大。然后到后期主任就说有这个核酸的这个检测证的报名，后来我就报名这个了。后来考下之后就开始做核酸的检测。嗯，核酸检测印象比较深的也是关于夜班的事、嗯、其实好多记忆都关于夜班，的，因为自己的时候印象会深一点。嗯，当时急诊来查两点，我进实验室穿的那身防护服，嗯，空调、哦、因为实验室需要恒温，空调嗯十八度左右，嗯，不冷不热。的。但晚上会稍微凉点然后我们在生物安全柜里作业，那个生物安全柜需要一个换气通风的，然后那个通风吹着我那袖口里就灌风，然后空调在我这个脖子后面灌风、嗯，然后后来就因为受凉还感冒了，
0: 真的太不容易了。嗯，你们穿那个防护服，整个一套穿下来也要很长时间吧
1: ？嗯，对，那套防护服穿下来得二十分钟到半小时左右吧，因为一层一层的。
0: 别人帮助吗？
1: 不需要别人帮助，因为哪有那么多人给你干活去。嗯<笑>
0: 对对对都是自
1: 己来，的，但那个后背
0: 要写你的名字吗，靓仔？哦，那个不用
1: ，因为我们在实验室的好处就在于，呃、嗯，只有一到两个人工作
0: ，不是你就是他，对
1: 对，所以都认识那个、嗯，嗯、而且后来都通过眼神认人了
0: 、嗯。<笑>那段时间真的是特别不容易哈，所以你在发热门诊当时工作了多长时间？出来
1: 工作了两个月左右、嗯，一个到两个月左右，最
0: 紧张的那段时间哈
1: 。对对对、嗯，然后后来那什么，那个发热门诊收缩，然后医疗。地点集中之后，我们就从从前线撤下来了、嗯。就是我们医院就是整体都引流到大兴区医院了，我们那儿就不负责这一方面，哦、就负责平诊医疗、嗯。因为当时疫情的时候，不光是有这些新冠病毒的患者，然后需要筛查。其实很多平常慢性病需要住院治疗的人，他们入院的压力也非常大，
0: 一定还得检核酸，然后又怕有些其他的事情
1: 。嗯，是嗯，而且他们正常的医疗也需要进行，不是说来了病毒之后他们原来的病就没有了。所以当时那些患者居家治疗的时候也非常辛苦。哎
0: 嗯、不让他们来医院，不让他
1: 们来医院。当时规定医院入住率要降低一个比较低的数值、嗯，如果发生医院内感染就非常的危
0: 险，嗯嗯嗯、非常可怕了这件事。对对。就是这样，所以感觉整个疫情期间也是，就作为这其中的一份子，也是就挺辛苦的，在做这些。嗯，
1: 嗨，你摊上这事儿了，怎么办呢？
0: <笑>还是伟大，<笑>还是有这个心，想要去尽自己一份力上前线嘛。所以现在你们医院现在是发热门诊，就是核酸检测都没有了，是吗
1: ？都在正常进行，因为现在属于一个普筛阶段啊，就是所、啊、每个人都要有这个证明才能正常医疗嘛。嗯嗯、那你现
0: 在还负责核酸检测这？那
1: 现在退下来了，嗯，呃、就是实在是。身体扛不太住、哦，核
0: 酸会很辛苦吗？<笑>
1: 对我们所有从发热门诊和核酸下来那些同事，身体多多少少都出现了一些问题，就是血压高啊，嗯、那个脂代谢增高了，糖代谢增高了这些。
0: 哦，是因为太辛苦？太辛苦
1: 了，工作时间长，然后熬夜，就是我们几天一个夜班，嗯、几天一个夜班,个夜班、哦，对身体负荷特别大。你说正常
0: ，如果我去检核酸的话、嗯，这个东西进到你们的检验科室、嗯，要大概多长时间能够检测出来这个结果
1: ？这个合适说吗？哦
0: <笑>啊、好，走了走了，<笑>这点可以接
1: 了。没有没有，可以说，就是正常一个<笑>一个检测，如果是只有一个的话，它的培养、分离、提纯大概在两个小时左右。但是还是
0: 挺快的呀、嗯！科
1: 技日新月异。不过，我真的要提一句的是<笑>、嗯，当时这个病毒来之后，我有好多事都会特别感动和感慨。咱们国家也经历过非典这个时期，对对。咱们可以想一想，那会儿咱们戴的都是什么样的口罩？白纱布。当时都没有听说过核酸检测这件事儿
0: 。我记得非典的时候，哎呦，又暴露年龄了。啊、我可能在小学吧。哦，我、啊、<笑>因为我那我在大连，我那个时候、嗯、还好，就是我们那边应该没有一个就是病例。嗯嗯。然后，但是我记得特别。清楚那个时候要每天量体温，对，然后当时还有人就是为了让那个体温升高，可以躲避下午的课要回家的那种，就在操场拼命的跑、哦哦然后，然后自己特别热，然后夹那个温度计三十七，老师我得回家。哦，哦
1: 哦对，其实那那段时间的咱们国内的医疗水平是没有那么高的，都是靠更朴素的一些医疗手段来抗击那个当时的非典病毒的。嗯、然后到现在也有了一次性的口罩，然后也有了这个核酸，嗯、而且。核酸检测的这些机器，国内的有一大批试剂和厂家，还有机器，能眼见着这个医疗水平的提高，嗯，包括迈瑞医疗，然后他们去做这个。武汉的这个火神山和雷神山，当时小汤山医院建成的时候，其实里面的设备是非常紧俏的、嗯，然后而且很多需要国外的援助。然后现在咱们光靠国内已经能这么快的把这些东西到位，肯定不是世界顶级的，但是够用、够救人命的，我觉得是让我非常感动一件事儿，能亲身感受到，嗯，国内的医疗试剂和这个仪器的水平的这个提升。当然还有很长的路要走，但是。是足够面对这次风暴的，我觉得是特别好。的。
0: 对这个我也特别特别的认同。就是火神山、雷神山当时不是他们拍那个视频嘛？嗯，其实我当时看了那个的时候就已经哭了，就觉得说真的是国家的力量，为了抗击这次疫情，就很快的建设起来这些东西。嗯，包括给到了一些支持，因为我还有一些朋友在国外，就当时他们那边也挺严重的，啊、就说口罩呀或者怎么怎么样的。就当时我觉得在国内还是比较有信心的，就觉得说国家一定能打赢这场仗。然后相对来说，他们在国外的就会。这种更紧张呀，或者觉得说没有做到那么好的防护，因为那个时候其实已经很严重了，但是他们大街上人还是不戴口罩。对对对。然后我说不行，嗯、我们现在是强制必须得戴，就有检查的呀对对对什么的,对
1: 对的。嗯，即使咱们现在看到国外一些医生，他们正常防护都是不到位的，在我们看来，那些都这样的防护是不可能进这种传染病工作区域的啊、嗯嗯。对，对还是露着胳膊、露着脖子的，天、嗯、哪，可、嗯、怕<笑>、嗯。对，还是
0: 还是非常非常开心在在中国的哈。<笑>啊，对对
1: 对对对，是,真是亲身亲身、这个、亲身经历啊，因为我也差不多是那那段时间经历的非典。呃，这次来了，我们也会向那个前辈问，说非典时候咱们怎么样、啊？哈，对对对，他大多的回忆都剩了，就是没什么病人，大家都在科里玩牌这种呵呵这种回忆。<笑>因为真的是这样的，就是这种大疫情来的时候，我们的正常医疗基本就停了，所以我们主要的工作，嗯、但是像这种抗疫的这种这种工作岗位，其实就那一些，你带多人去也没用，就是大批的人的闲置和咱们整体那些、嗯、呃其他的那些工作岗位人是一样的，也都闲置着。说他们的大多回忆都是啊，在家
0: 打牌是吧？打牌
1: <笑>，所以当时很紧张，然后很紧张，也没有办法去找别人去排遣。嗯，其实当时真是心理的压力会更大一
0: 点。是的，嗯，好，我们聊了这么多关于这个工作上的事情哈、啊嗯，之前也说过了，嗯、这个靓仔是一个工作生活平衡的人。嗯、那么在生活中，他有怎么样的一面呢？哦、<笑>就说到靓仔的这个爱好了，哦、<笑>得、嗯、你自己介绍吧，你这个平时的业余爱好啊什么的。对、嗯嗯、
1: 我最主要的爱好就是音乐这方面。嗯、
0: 我,我有听过靓仔的这个小型音乐会哈、啊。啊、哦
1: 、啊、哦，对，<笑>嗯，这从包括听音乐到。要演奏音乐，我都是非常喜欢的。嗯、从小学的这个萨克斯啊，对，从小学开始学的
0: ，小学就开始学、嗯，也是自己特别喜欢，然后要求去学的
1: 。呃，其实就是这点，有好多人问过我说，因为我和萨克斯一起这么多年了，然后他说你是打小时候特喜欢吗？嗯、其实好像小的想也不是特别是，因为我小时候没有的选择。嗯
0: <笑>就就就是也是像那个小的时候家里说，哎，你必须学个乐器啊，啊没有
1: 完全没有、哦，我有一个特别好的父母来支持我、哦，嗯，就是我小学的时候有一个纯萨克斯的乐团
2: ，哦、然后当时
1: 我们说让我们新入学的小朋友去参观，嗯、我觉得好啊，这东西能出声，不错，嗯、<笑><笑>我就报名要学了。然后我们家当时还是农村，然后种田的这种农民，嗯，家里没那么多存款。然后我当时我妈就问我说：“你想学吗？”我说：“我想学。”啊
0: ，把钱卖了不要了<笑>啊！快到
1: 这种程度了，对。<笑>然后我妈去我姨姥姥家借了两千块钱给我买乐器
0: 。哇塞！今天还是母亲节，我们俩录节目，今天是母亲节。没、啊、错没错，是
1: 特别感谢我妈妈，就是支持我从小。呃<笑>、嗯，小时候学乐器都苦，那学吉他手会磨，呃、嗯，学像这个他是嘴嘴会磨。他那个、哦，我小时候学的时候的，我下嘴唇这一溜都是烂的，
2: 哎、因为会
1: 咬破、嗯，然后当时都吃不了。东西不能吃咸的，会会会痛、啊，对，会痛
0: 对对对。那你当时有放弃过吗？就觉得哎呀，这个这么疼。
1: 但我是一个资质特别平平的人，因为就开窍特别慢。然后当时在乐团里学也不见什么起色，别的小孩都聪明，一学就会，我要磨好久，然后没学会呢就被老师批评，当时对自尊心打击特别大、嗯，放弃了一年。呃、嗯，放弃一年的时候，我就觉得不行，花两千多有点糟践。<笑>嗯、<笑>
0: 嘴这又长好了，我又可以吹了。<笑>嗯
1: 、没没没，我我主要是心疼钱，<笑>我从小就是一个特别心疼钱的人。<笑>然后那个，我就跟我妈说我还想学，我妈说如果你再学就不能再放弃了、嗯，如果再放弃我就再也不供你了、嗯。我说成，我就后来找了一个老师，那个老师对我特别重要。他很鼓励我，知道我学的不快，但是他能看见我身上那个闪光点，对，那个那个不放弃的地儿、嗯，呃，那个劲儿，然后就一直在鼓励我，跟着那老师一直学，中考也没停，高考也没停，嗯、然后一周一节课。每周一返课
0: ，你这差点走到了文艺生的那条线上了
1: 呃<笑>、啊，对，当时高考问那个我妈也问我说要不要去当这个专业生，当时我还去清华考了那个艺术生认证，也是考过了的，哦、然后后来。我妈咨询了一下价格，说：“儿子，咱这有点贵
0: ，还是学医吧。<笑>
1: ”<笑>我说：“贵那就不学了，没有没有关系。”后来就没有学。但大学的时候就凸显出这个乐器的这个好处了，加了好多社团，并没有撩到妹子，就是。<笑>这会儿要说一点萨克斯，大家都知道，就是那个是拿嘴吹的，这个、嗯、就是人家弹吉他的可以抱着妹子啊弹。你要一
0: 边说一边对是吧？对，这个没办法说，我,我不
1: 能吹一段之后给你，你吹着这个东西就太太冒犯了，是吧？可以，但
0: 这个也不好学，学不会
1: 啊。而且管乐的人他，他呃，我我看过那样一句话，就是管乐的人他是用。最拧巴的表情演绎最真挚的感情。我每次演奏音乐的时候，我都不忍看自己的录像，因为脸肿得特别圆。然后就一直在学，学到后来是老师搬家了，我帮着老师搬完家之后就没有再继续跟老师学。中间在大学时期当了一段时间的家教，帮助小孩做这个萨克斯的这个入门教学。入门教学兼职了一段时间之后。觉得自己还更想提升一下，呃，然后去找老师、啊、找老师这过程非常逗、嗯，是因为我原来那个小朋友学生，他需要买一个萨克斯的配件、哦、我当时去逛新街口的乐器一条街，因为当时已经带过几个朋友了，还帮过一个孩子考乐团，我给他做指点之后，他挺顺利的考上
0: 了。哇
1: ，在二十十八九二十那个年龄，然后感觉有自己这样的成就，非常的膨胀。嗯嗯
0: <笑><笑>然后膨胀之后的你做了什么？这
1: 个事儿就来了。然后当时我带着笛头去新街口一条街，嗯、uh, ，看了一间特别小的门脸店，我去找我说：“嗯，我是萨克斯老师，然后我需要给学生带个货，<笑><笑>有没有老师件咱们可以可以合作一下。”这样可以想象一个十八九、二十的孩子这么跟别人聊天的时候有多么的滑稽。<笑>然后我看到那个那个老板，也就是我现在的老师。我后来拜特别老师，可这个老板穿的衣服特别不讲究，然后在一躺椅上听着王玥波的评书，在鼓的一个旧萨克斯
0: 。一般不都是这种大神级别的人物都是这样出场吗？我哪想到这个扫
1: 地僧就这个样子？然后他看了我一眼，说你要什么型号？我说说什么型号？说你这型号业余选的，你应该选什么什么什么型号？哇！我说那个那个，我就是看了我一眼，说你是代教的，是吧？啊！吹一段吧，然后就拿了一乐器，我就吹了一段。他、嗯、说：“行，那个，呃，你刚才吹的，我给你录音了啊。”然后说：“我再把你这曲子再吹一遍。”然后就当面打脸了，就呵呵。<笑>感觉到了一个小树枝和一个苍天大树的区别，
0: <笑>当时就要拜入门下的是吧？
1: 对，当时主要是受到了莫大的打击，因为处于一个那么膨胀的人的时候，嗯、就是感觉自己的天塌了。我这几年都在学个什么？其实，是其实讲道理，当年的那个水平，在正常同龄人的观念里，这是一个已
0: 经很好了，其
1: 实是可以的。然后奈何人家真的大神呀！<笑>哎，不过也是
0: 个好处，在你那个年龄阶段碰到他。对吧？对
1: 我的人生影响特别大，是吧？就是如果我一直那么膨胀下去，可能我对后来对世界的认知都会不一样。就是我现在更多的会更谦逊一点，是源自于那个事件、嗯，然后在家消沉了有一周，因为我觉得我的妈呀，才
0: 一周啊！
1: 啊,<笑>啊，对对对，那当时翻到了。那个钢铁侠那部电影，得了特别大的励志， oh, 我觉得可以浪子回头，可以可以
2: 可以，可以可以<笑>嗯，其实都
1: 在那个节点上。<笑>然后那个老师给了我一张名片，我就不气，勇气给他打电话，我说想跟您学。啊
0: 、oh, ，不，还不是当时立马就那个拜师了
1: 。当时我都不知道我怎么回家的，确切说
0: 。哇、wow, ，就是那个打击还是挺大的、哦
1: 。嗯，对。然后跟老师说我想学、嗯，老师说你想学爵士啊，还是想学古典呀、啊？我说我想从头学。然后他说那你就来吧。嗯、上的第一节课上的特别慢、嗯嗯。第一节课我学的是小星星还是什么什么舞曲，嗯、反正就是一个儿歌、嗯是，是一个儿歌开始学。啊、第一节课教的特别慢，正常是一节课一小时教完，那节课讲了两个半小时。当时我我给他了两节课的钱，然后他就把那钱退给我了，说我就教了你一节课的内容
0: 。哇塞，哇，这个老师真好哎
1: ！对，嗯，然后从此就跟他，现在昨天我还在和老师学习，啊、哦，现在一,、哦、一
0: 直在跟他学，
1: 对，然后跟他学了有三年多的时间了。嗯就是用工作之余的时间跟他
0: 学，是，所以现在是不是应该展示一下成果？哦，哈哈
1: 哈！对，我也是这么准备的。靓
0: 仔今天带了他的这个萨克斯来哈，就是让我们现场来一段。嗯,嗯，好
1: 的好的，来一段一个爵士的 swing 小曲子，叫有个球。
0: 听众朋友们真的是有福气了哈，嗯嗯哦、一般我去听他的这个演奏会都是要门票的，咱<笑>可以免费听了哈。来，欢迎靓仔来一段
2: 。一、嗯、二、一、二、三、四。
0: <笑>结束了吗、啊？结束了，结束了。<笑>我还沉浸在这个音乐当中，啊啊、特别俏
1: 皮的一个小音乐。对
0: 对对，就我不知道这个这个叫什么，嗯、
1: uh, ，Having a ball。
0: 哦，让我的感觉就是那种清晨，然后有那种小鸟在树枝上跳来跳去的那种感觉。啊，
1: 对，有这种感觉，就是特
0: 别有这种 feel 哈。啊，嗯、我我就只能说特别好的音乐，哦、<笑>我也不知道该怎么去形容这个，<笑>不是特别的专业哈、啊嗯。就这一首曲子，你得练多长时间
1: ？这个小曲子练了，如果要认真练的话，两三天就可以。两三天。对对，这就是一个小练一曲。嗯嗯
0: 嗯,嗯。还有 B 站是不是靓仔？啊，
1: 对，刚才我还要说的，啊、嗯，这一遍录的还挺好的。<笑><笑>因为就<笑>我们
0: 这没剪哈，<笑>就真的是直接下来的。<笑>嗯
1: ，对，因为就是呃，我自己偶尔也会把自己喜欢的曲子录成这个，然后一般有一个麦克风放这儿的话，就会特别紧张，然后会分心，然后就感觉这东西特别有攻击性，然后就会想一想，叭<笑>，错一个音啊
0: ,啊，不完美了，然
1: 后我就再录。嗯，有的曲子一录下来能录个一天。哦，哇塞，就就是这样的。
0: 刚才是完全没问题，特别完美的，<笑>有一点点问题，没<笑>事<笑>没事，没事听不出来听不出来，反正我就觉得好听又好听。啊、嗯嗯、好的，<笑>对。然后说到这儿，就是亮仔有自己的 B 站，如果大家想去听更多的他的一些作品，可以去他的 B 站听。B 站名字叫什么？嗯
1: 就是呃，靓仔是楼，嗯，靓仔是画楼，嗯、对，
0: 其实<笑>挺有意思的、嗯、这个名字。
1: 对对对，然后我在 B 站里也做了一些，原来我去那个爵士酒吧，然后听现场的一些搬运，还有我平时出去玩做一些 Vlog， 然后更新特别慢，然后没心情
0: 随心，主要看医院忙不忙。
1: <笑><笑>哎呀，你现在是
0: 一周休几天
1: 、啊？呃，一周我们理论上是可以休两天的，但周末要值班。嗯然后值班的时候会调休到平常、哦
0: ，所以就还是一周两天，只不过周末的时候只能休一天，然后平常再休
1: 一天。嗯，对对对对，嗯、是这样的
0: 。好呀好呀，到时候我在我的公众号、嗯、无微不至 ，V 是英文字母 V，、嗯、会放出来我们今天的这个沟通的这个这个文章，以及靓仔的 B 站的号、嗯，我会放一些这个我认为我喜欢的一些视频、哦。谢谢大家啊、嗯！我记得特别深刻，有个那个跟小猫录那个特别可爱
1: 啊，对那个录的那个 Lemon 那个曲子，对对对,对，然后去我朋友。家，然后他是自己开了一个小猫屋玩啊,啊，去玩他的猫。
0: 对对对，嗯、主要主要不是那个吹的好不好，主要是看猫哈、啊。对，那个
1: 金渐层特别可爱，<笑>只有他跟我玩，别的都特别害怕，特别嫌弃
0: <笑>对，这段来我的公众号推文的链接我放上去、嗯，大家可以看一看哈。嗯好呀，那我们的上半期聊得差不多了，我们既看到了靓仔作为专业医生的这一面，又看到了他这个平时作为这个演奏者的一面，嗯、非常有意思、哦嗯。下半期呢，还是跟靓仔会聊一聊他工作期间发生的一些故事，就会聊一些比较暖心的故事呀，或者发生的一些在医院里面有意思的故事。嗯、我们上期就到这儿啦，拜拜，拜拜。要多跟亮仔一起吃个饭啥的，多从你那儿学一点什么养生知识。<笑>你会泡枸杞吗？<笑>嗯
1: ，夜班的时候会泡。还、啊、还真会泡啊啊。对对<笑>夜班的时候会补补气什么的，因为熬熬夜还挺伤神的。<笑>可能我们费尽心力去养生，也只是平常人的一个状态，因为职业的消耗是存，嗯、就是、包括我刚才说，你长期带 N95 的。时候，你对肺部是有很大损伤、啊、因为它不能完全吸气。你呼出去的二氧化碳，你还会再外吸进去，它含氧量是不足的。所、嗯、以我们长时间戴的时候，脑子都转不过来了。然后我们还要在那种缺氧的状态下集中注意力，不能犯错。对，然后是手工加样，然后一天手指要动三四千次，真的然后不容易，<笑>三四千次啊、嗯！
0: 如果你这个手指正好练三次<笑>啊，对，其实
1: 这个肌肉用的是一样的，更发达一点。<笑><笑>